Vamos a dar la clase hoy de la controversia, la famosa controversia del Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusato, con los grandes jajamim de la época. Como estamos hablando hoy de las controversias, empezamos a hablar de esta gran majloquet que se suscitó. La historia del Ramjal es una de las más enigmáticas, de las más interesantes, de las más importantes de la historia del pueblo judío. Rabí Moshe Haim Lusato, como se lo conoce con el acróstico de Ramjal, había nacido en la ciudad de Padua, en Italia, en el año 1707, 31 años después de lo que había sucedido del terrible suceso del falso Mashiach, Shabetai Sevi, quien terminó convirtiéndose al Islam, se había cambiado su nombre por el de Shabetai Sevi, por el de Mehmet Efendi. Todo eso fue algo terrible. Miles y miles de familias se terminaron convirtiendo al Islam, al cristianismo. No podían creer todo lo que había sucedido después de confiar tanto. Esos conversos, esos marranos que estuvieron ocultos durante tanto tiempo y luego viajaron a Holanda y luego viajaron a, al Imperio Otomano y, y ahí volvieron a ser judíos. Después creyeron que era el Mashiach y cuando se desilusionaron se alejaron totalmente. Fue algo terrible. El mundo, el mundo judío aún se encontraba en el proceso de recuperación de las masacres incluso que se habían perpetuado, habían perpetuado los cosacos el siglo anterior, entre 1648 y 1650. El mundo estaba convulsionado, la Torá, la Torá se había, se había caído muy fuerte, por eso empezaron los movimientos jasídicos a buscar de qué manera atraer a la gente otra vez. La Torá estaba prácticamente por el piso. Y tras el auge y la caída del movimiento mesiánico encabezado por Shabetai Sevil, los yudim en las comunidades europeas se volvieron sospechosos muy encerrados en sí mismos. Todo judío que se metía a la capalada, todo yudí, o que se veía algo raro, era sospechoso. Incluso los hasidim también sospecharon de, él, los midnag, de ellos los mitnagdim, porque se apartaban, se fueron del betagnese, se fueron a los estiblag, empezaron a apartarse completamente, empezaron con eh, algunas costumbres que no eran las normales, todo eso era para atraer, lo había hecho el Balchemto también para atraer, para volver a acercar al judaísmo todo eso que estaba tan caído por todo lo que había sucedido por Shabetá y Sevil. En este caso, los padres de Rabbi Moshe Haim Luzato se llamaban Rabbi Jacob Hai y la mamá se llamaba Diamante, de apellido Luzato, aunque su padre en verdad era un rico comerciante de sedas, tenía un amor muy grande por la Torah. Su casa siempre estaba abierta para... Torjín, para cualquier persona que necesitaba comer y hospedarse. En esa época, en Italia, los niños acudían al Talmud pero ya luego de jóvenes salían a trabajar o salían a estudiar algunos estudios seculares como medicina u otras cosas. Mientras otros también, como dijimos, iban a las universidades. Apenas algunos jóvenes continuaban estudiando en la Ishiba, los más prodigios. Moshe Jaime entonces pasó a estudiar medicina de muy joven, era un niño prodigio, en la Universidad de Padua. Y ahí fue precisamente donde se unió a un grupo de Bajurim, un grupo de estudiantes de medicina, y juntos formaron un círculo de estudio de Kabbalah llamado Mevaxeashem. Siendo que la familia de Moshe Jaime Lusato estaba en una muy buena posición y amaban la Torah, entonces le dieron la posibilidad de que continuara estudiando Torah. Desde muy pequeño, los padres se habían dado cuenta que el niño era un niño súper inteligente, tenía una memoria impresionante. Le decían, era como un pozo con calque cerrado que no, que no perdía ni una gota. Todo lo que aprendía se le quedaba grabado. En su niñez, Moshe Jaime era un brillante, era un genio, dotado de talentos especiales, de una memoria extraordinaria. El joven Moshe Jaime Rápidamente se ganó la fama de prodigio y se dice que no sabía lo que, se, lo que significaba olvidarse algo. 
Paralelamente, Mosheheim también era un brillante poeta, un escritor de amplios conocimientos generales. En esa época, entre 1715 y 1723, Rabbi Yeshayahu Basan, conocido como el Maharí Basan, era el rabino de la ciudad de Mantua. Las famosas, sus famosas Kushiot, las preguntas de Maharí Basan, quien también escribió un libro que se llama Lachmetodá, el Mahari Basam era un gadol, era un, un rap muy, muy importante, no solamente en Torah, sino también en Kabbalah. Ya desde pequeño, Moshe Haim deseaba conocer el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Para qué uno viene a este mundo? ¿Cuál es su origen? Y comenzó entonces a buscar respuestas a sus preguntas. A una muy temprana edad también comenzó a estudiar Kabbalah de su maestro, eh, Rab Moshe Sakuto era uno de los principales mecubalim de la generación. Ese deseo de Moshe Haim por encontrar respuesta lo condujo a meterse en la Kabbalah, la cual comenzó a estudiar en una edad muy temprana con Rabbi, dijimos Rabbi Moshe Sakuto y con Rabbi Yeshayahu Basan, el Mari Basan. Cuando el Mari Basan se dio cuenta de que Moshe Haim era tan, tan genio, le enseñó todo el jazz a la Jod y también le enseñó Kabbalah. A los 14 años, la dijimos que se sabía todo, todo, era algo impresionante, los Kitvedarizal, todo el Talmud. Otro de los maestros de él llamaba Rabbi Ishak Lampronti, este Rab, también de Italia, eh, fue eh, autor de un libro muy renombrado, se llama Pajat Ishak. Bueno, a los 14 años, Moshe Haim ya conocía de memoria todos los escritos de Larizal, todo lo que había escrito Larizal de Kabbalah, todo el Talmud de memoria, todo el Midrash de memoria, todo el Tanaj de memoria, era algo impresionante a los 14 años. Contó su maestro eh, que el Ramjal se asomó a lo que es el Etzahaim, Etzahaim es algo de Kabbalah, de Larizal, y él, y Chitz se llama, miró por ahí lo que es el árbol de la vida, y probó del fruto del árbol de la vida. Quisiera vamos a entender lo que es, en, se sabía todos los ketabim, todos los escritos de Larizal. Más adelante, en el año 1723, su rab, su principal rab, se llama Rabbi Shayao Basam, el Mari Basam, se trasladó, lo llamaron para, se, a, la, a otra ciudad, la, la, a la ciudad de Regio, se fue de Padua a la ciudad de Regio, en la Emilia Romana, para ayudar a su suegro en el Bedim. O sea, su rab se fue para ayudar a su suegro en el Bedim, más adelante, cuando falleció su suegro, este Rab Basan ocupó su lugar. Pero como que se quedó, se fue su rabino, se quedó, el, se quedó muy joven, todo este grupo que estudiaba, eh, Moshe Haim también, cuando dejó la ciudad, se fue, tenía apenas 16 años, eh, Moshe Haim, y decidió aislarse, decidió encerrarse en su cuarto, en su casa, estudiando día y noche Kabbalah, sin siquiera salir, de su habitación. Decidió sumergirse en el estudio del Talmud, de la Kabbalah, con mucha dedicación. Su padre, al ver que ese apego tan grande que tenía de la Torah, le construyó, como tenía dinero, dentro de su casa le construyó un beta midrash. O sea, yo no quiero salir, me quiero quedar estudiando acá, empezó a estudiar Kabbalah. Bueno, su papá le construyó un knis, un beta midrash dentro de su casa, y así prácticamente se apartó del mundo a tal grado que atestiguaron en los ajamín de Padua que este ya, Rab Moshe Jaim Lusato, este joven, ni siquiera conocía la moneda que circulaba en el país. O sea, ya, nada, no sabía ni de qué color, ni los billetes o la moneda, nada, porque no salía de, de su cuarto. En una época, era esa época que, que la, la, la publicación de un libro era tan... Eh, era un logro, porque hoy día cualquiera puede publicar un libro, pero en esa época, estamos hablando de 1700, publicar un libro, cuando recién hacía, no hacía mucho, hacía 300 años que había salido la imprenta, él a los 17 años publicó su primer libro, se llama La John Limudín, así se llama su primer libro, que es un libro que fue impreso por primera vez en 1727. Bueno, al principio, Moshe Haim se unió, como dijimos, a un grupo de Talmide Jajamim, se llamaban Mebakshe Hashem, los que buscan a Dios, y empezó, era mucho más grande que él, y empezaron a estudiar Kabbalah, pero luego él era más chico 
Y luego él pasó a ser el líder del grupo. O sea, de, tenía, a veces uno tenía 15 años más grande que él, o 10 años más grande, él era el más chico. Se convirtió en el líder del grupo y empezó a enseñarle al grupo. Rosh Haburá, como se llama, el, el líder de todo el grupo. Todos los jamín, como dijimos, eran mucho más grandes que él. Algunos de los nombres de esos rabinos le van a ver un poco modernos. Se, 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 en esa época se acostumbraba, a la época del renacentismo y todo, se, se acostumbraba un poco a estar moderno. No, es, no vamos a ver como los ajamín. No, hay, no, hay, no existe una foto, de, de, hay una pintura que mostramos antes de Rab Luzato, pero es algo imagina, imaginario de alguien que lo conoció. Y, pero de, de otros ajamín de la época y compañeros de él, incluso de un jajam de, la, de él de la época, eh, hay una foto, vamos a ver, es una, un cuadro que, como dijimos, se ven un poco modernos. Ese era el rapí, doctor Zapetay Aarón Jaim Marini. Lo vemos sin barba, incluso él tampoco usaba barba. Vamos a ver que de reciente dejó la barba a los 24, 25 años. Así era la costumbre, eh, se veían un poco más modernos y él era, él, también fue un rap de él. Los, los amigos de él que estudiaban esa jaburá, eh, como dijimos, el rap Aarón Marini, Rabizak Trivis. Ramoshev David Vale, este Vale, se llama Ramat Vale, o Ramat Valle, era, es una figura hoy en día en, el, en las explicaciones del Naví. En, en el Naví, ahí el Ramat Vale, él era compañero de él y él era uno de los más grandes también Mecubalim de su época. Eh, este Ramat Vale, su compañero, se, 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 se comenta, se comentó que él estudiaba Torah parado y no se iba a dormir hasta que el último Yehudí regresaba de Shalom a su casa. O sea, él... Cuando ya todos regresaron, él recién le avisaban, ya no hay nadie dando vueltas, él ya se iba a dormir. Eh, hoy en día comenzaron a sacar los libros de este Ramat Vale, de un, de, Ramos, de un amigo de él que estudiaba también. Otro de los participantes era de, de este grupo, Mebaxé Hashem, un grupo que no, nadie podía entrar en ese grupo, un grupo que estudiaba en Kabbalah, muy cerrado. Otro de los participantes era, se llamaba Rabi Jacob Hazak, él era uno de los grandes sabios, fue de la generación, pasó luego a ser rabino de la ciudad de Padua. Nada más para entender quién era este compañero de él, que, que él era más grande, el Ramos Moshehaim Lusato, era más chico en edad, pero él era el líder del grupo, le enseñaba a este Ramos Moshehazak, ¿quién es Ramos Moshehazak? Nada más para que entiendan, el Rabi Akob Hazak, el Gidá más adelante contó en una carta que acá la vemos, que él conoció a Rabi Akob Hazak cuando ya era muy anciano, y escribe sobre él lo siguiente, Ish Kadosh Be'eliom, es un hombre santo, un hombre elevado, Muflave Signá, demasiado anciano, debe tener más de 100 años, Hasidut, Shelorra, Keri nunca en su vida vio ser Alevatala, o sea, era algo, este era alumno del Ramjal, pero Ramjal era un jovencito que ya se hizo maestro de este Rabbi Jacob Hazak. Bueno, ya tenía 19 años, los grandes jamín de la ciudad de Padua le dieron la semijá, ya podían eh, dar, dar, dictaminar a la Jot, eh, aparte de toda la cabalá que había estudiado. Imagínense, durante sus primeros 20 años, entre el año 1730 y 1735, el Ramjal ya había escrito 40 libros. O sea, en cinco años, antes de sus 20 años, ya había escrito 40 libros. Y todavía no escribe el Mesilat Yarim, el Der Hashem, el Date Unot, eso después. Todavía ya había escrito 40 libros. La sabiduría de la Kabbalah es entender, a veces uno quiere saber, bueno, ¿qué es, qué es la Kabbalah? Kabbalah, Kabbalah, estudiamos. Es entender para qué creó Dios a todas sus criaturas, para qué nos creó a nosotros. ¿Y qué quiere de cada una de ellas? Esa es la sabiduría de la Kabbalah. ¿Y qué va a suceder al final de todas las idas y venidas de este mundo? Eso es entender, eso es, la, es entrar en la Kabbalah. Pero fuera de sus alumnos nadie le entendía. O sea, él, él con sus alumnos, ahí, de ahí nadie, nadie más, que ahí, nada, más que eso nadie entendía, ni tampoco invitaba. A partir de aquí, ahora comienzan los grandes problemas que le sucedieron al Ramjam. Este grupo, Mebaxi Hashem, liderados lidera, lidera, por el Ramjal, estudiaban Kabbalah Baseter, estudiaban Kabbalah escondidas. No le contaban a nadie. A su vez tenían reglas, tenían tacanot. Entre ellos tenían unas tacanot. ¿Cuáles eran las reglas que tenían? Una esa que tenían que estudiar el Zohar Akadosh sin interrupción. Tenían que estudiar las 24 horas. Obvio, había que ir a dormir. Bueno, se turnaban. Este grupo de dos seguían hasta las 8 de la mañana, el 8 de 8 a las 8 de la noche. No podían parar los 365 días de estudiar la Kabbalah. Permanentemente tenía que haber alguien estudiando sin parar en todo momento, día y noche, 
hacían, como dijimos, de turnos. Y, por lo tanto, otra de las tacanotes es que la, la Torah tenía que ser su única meta en la vida. O sea, eso es lo único que tenían que buscar, no podían hacer nada. Era una de las tacanotes. Para pertenecer a este grupo... ¿Eh? Casarse, sí, aparentemente grande, vamos a ver que se casó grande, pero casarse y que la esposa se ocupe de la familia y él tenía que estar ocupado. Era un grupo muy selecto que así decidieron esas tacanot. Ni siquiera podían estudiar para su sejut, o sea, voy a estudiar para tener pago en el examen. No, 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 hay que estudiar por Hashem, no para tener pago, tampoco para caparata bonot, nada. Hay que estudiar, si estás decidido a estudiar, por estudiar, no por Hashem, ni por Caparatabón, ni para decir que voy, por, por Hashem, no por voy a tener pago el día de mañana, Sahar, no. Todo lo que tenían que estudiar tenía que ser para el Tikkun de Kelal Israel, arreglar a todo el pueblo de Israel y el Tikkun a Shejina, arreglar la Shejina. O sea, algo era muy profundo. La gente, esta es la facultad de medicina que, que hablamos antes, que hasta hoy en día está en Padua. Ahí es donde ponen al muerto y empiezan a analizarlo. Bueno, hasta hoy en día es, está ahí donde estudió el Ramjal. La gente entonces empezó a enterarse de la grandeza de Ramosheja y Dusato en la Kabbalah. Llegaba a categorías muy, muy altas. Por ejemplo, él después contó, vamos a ver, se le aparecía el Maguil, llegó a una, una categoría tal alta, alta que se le aparecía un Malaj, como así se le apareció al Shuhan Aruj, a Rabi Sefkaro, y le empezaba a revelar secretos de la Torah y judíos, unificaciones de nombres, todo esto el Ramjal, el Ramjal nunca se lo había revelado a nadie, nunca le contó a nadie sino que solamente al suegro de su jajam, al único que le había contado Rabbi Yamina Cohen, que era el mecubal más grande de la época, solamente a él ni siquiera a su jajam le había contado que les, se le aparecían eh, Malahim, se le aparecían Magidim, le iban contando cosas en una de las cartas le escribió lo siguiente Rosh Hodesh Sivan, año 1726, 5487, cuando él tenía 20 años solamente, cuenta que mientras él estaba metido en la Kabbalah y en los Shemotakodes, unificando nombres, se quedó profundamente dormido y cuando se levantó oyó una voz como un Magid que le decía bajé del cielo para revelarte unos secretos. Esto se lo reveló solamente a un rabo. Al día siguiente, a la misma hora, él escribe que trató de estar solo sin que esté nadie con él en la casa y nuevamente se vuelve a quedar dormido y, a la misma, y también se despierta y, y oye, la, lo despierta la voz que, le dice, que empieza a revelarle más secretos de la Kabbalah. Y así cada día bajaban Neshamot, almas, para contarle secretos de la Torah. Él, esto solamente a un solo rap se lo... Después, más adelante, los, los amigos se enteraron. Después de tres meses le entregaron unos Shemot, unos nombres del Shamay, para poder tener Gilú y Eliao Naví, la presencia de Eliao Naví, que se le aparece, estudia con Eliao Naví. Sigue escribiendo él que después se me presenta Eliao Naví, también se me, me dieron otros secretos y que también iba a venir un malaj, el malaj Matatrom. Es un otro malaj muy, muy elevado que va a revelarle otros secretos de la Torah. Entonces... Estas Neshamot y estos Malahim le dijeron que él, cuenta él, que debía escribir el Zohar Tiñana, un segundo Zohar. El Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bayohai, ahora tú tienes que escribir un segundo Zohar. Un segundo Zohar Akadosh, eres tú el indicado para escribirlo. Vamos a ver todo, exactamente. Por eso estamos primero diciendo a dónde llegó, para ver los problemas que le produjo todo esto a la larga. Vamos a ver. Más para que entienda la gente, exactamente. Más al alcance de la gente. De la misma manera, así como tenemos el Zohar Akadosh, que le habían revelado Rabbi Shimon Mayohai del Shamaim, también se le presentó a Malahim, Neshamot. También a él ahora le mandaron a decir que tú tienes que hacer un Zohar Tiñana, un segundo Zohar, escribir. De esa manera, el Ramjal comenzó a escribir eh, un segundo Zohar utilizando el mismo layón del Targum de Arameo, o sea, la misma eh, fonética, la, la misma, eh, el mismo modo de escribirlo en Targum, en Arameo, es un Arameo medio hebreo. Y ahí también hizo un tercer trabajo que se llama Kalaj Pitje Jojma, es un libro de 138 eh, puertas de la sabiduría que trata de la Kabbalah. Y se empezó a meter muy fuerte en la Kabbalah. En cierta ocasión llegó Rosellana y él quiso ir a pasar Rosellana con su maestro, 
que se había ido a, la, a, a otra ciudad, a Regio. Entonces dejó todo en su casa, mientras que sus, papas, sus padres, como siempre habíamos comentado, constantemente tenían a Hnasat me invitaban a la gente. En esa ocasión vino un shaliyah de Israel, un rap muy importante, un mecubal de los más grandes de, de la ciudad de Sfat. Se llamaba Rabbi Rafael Israel Kamaji o Kamji. Era un rap muy importante, eh, a su vez era un Talmit Hajam, un renombrado cabalista mecubal. Se encontraba de paseo por la ciudad de Padua. Él fue, eh, hizo un libro que hasta hoy en día se usa, se llama Abodat Israel, que es el comentario de todo la abodat que se lee, el ser abodat en el, que se lee en la, en, eh, que se hacía en el Betamigdash en Yom Kippur. Bueno, el rab estaba hospedado en la casa de los padres de Moshe Haim y mientras él no estaba, él estaba en, con su rabino, fue a pasar Rosh Hashanah y se acercó, entró al cuarto donde él tenía el Betamigdash y empezó a mirar los escritos. Ese rab era un muy culpable, muy grande. Empezó a ver los escritos, se dio cuenta que este no era cualquiera, era un, también era pas, prácticamente de su categoría o más grande. Empezó a ver todos los escritos que tenía el joven, el rab, este, el joven Moshe Haim, que no estaba en ese momento en su casa. Y era todo un Zohar que había, empezó a ver el Zohar que estaba escrito exactamente en el mismo dialecto arameo como el Zohar. A su vez, los, los compañeros, y ahora eran alumnos de, de él, se acercaron con este rabino y empezaron a decir, no, no sabe lo que es nuestro maestro. Y ahí empezaron a revelar y a hablar todo, que a nadie sabía. Se le presentan Elia Onaví, se le presentan Gilgulim, se le presentan esto. Empezaron a contar todo y este rabino empezó a entender ahora de qué se trata. Y él mismo... Empezó a conocer la grandeza, empezó a conocer la grandeza de, de Moshe Haim Lusato, del Ramjal, y así de a poco empezaron ahora a expandir, se empezó a comentar que en Padua hay un rabino así, que está estudiando Kabbalah, que se le presenta Malajín, que se le presentan Magidim, que se le presenta Leao Naví. Incluso hay un, un, uno de los alumnos que también, a, 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 compañeros al principio más grande que él y después alumnos, se llama Rabbi Yekutiel Gordon, había venido desde Polonia a estudiar medicina a la Universidad de Padua. Fue uno de los que también se juntó con él después de la salieron de la universidad y empezaron a estudiar. Él, con, él vivía en Lituania, era quien nací, este Rabbi Yekutiel Gordon. Acuérdense de este nombre porque también provocó algo sin querer. Yekutiel Gordon. Él se encontraba, como dijimos, en la famosa Universidad de Medicina, cuando se juntó con el Ramjal, se hicieron un grupo, y él se equivocó, bueno, mandó una carta a un rico muy importante en Viena para decirle que los apoye, que querían, si lo puedes apoyar con dinero, para, para poder subsistir. Ese se llamaba Rabbi Mordejai Yafe, le mandó una carta a Viena. Y aparentemente él empezó a contar todo. Usted no sabe ni siquiera, no se da una idea quién es nuestro rabino. Tenemos un rabino muy joven, de 23 años, soltero, es una joya. Y que sabe todos los secretos de la Torá. Todos se lo revelan los ángeles. Habla con los malajim, habla con el Mashiach. Se le presenta al Mashiach, se le presenta a Moshe Rabbenu, se le presenta a Yahweh Naví. Y empezó a contar cosas y está escribiendo un segundo Zohar Akadosh. Bueno, a su vez... Escribió 150 salmos, un teilim, él mismo, así como lo había escrito David Amelech. Acá, acá vemos uno de esos salmos, nada más quedaron dos, ahora vamos a ver. Desde, le, le sigue contando, desde que tenía 14 años ya sabía todos los escritos de la Rizal. Y él es una chispa, una, una, un nichos de Akiva Ben Yosef, de Rabbi Akiva. O sea, Rabbi Akiva, él es un nichos, le cuenta, porque ya nos revelaron del Shamaim que... El Ramjal era un nichos, una chispa de Rabbi Akiva. No una reencarnación, uno, uno de los nichos, una, una de las, hay, eso es otra cosa de la Kabbalah, hay reencarnación y hay nichotot. Son como chispas que la Neshama se divide en varias eh, chispas así y le recae a él, él es uno de ellos. Y de, le cuenta que desde hace ocho meses se le, se le revela un malaj, un ángel, y le está diciendo, y empezó a escribir lo que es el Zohar Tiñana, el segundo Zohar. También a veces se le presenta al malaj Akadol, de Matatrón, el Mashiach, el Yaonaví y hasta Adama Rishon. En ciertos momentos tiene Gilú y tiene presente. Le empezó a contar todo eso. Y él me reveló a mí los secretos de Mineshama y para qué yo vine al mundo. Todo eso le está contando en la carta Rabbi Ekutiel Gordon, alumno de él, al, al, al rico eh, rabino de Viena para que le mande dinero y le pueda mantener. Y por lo tanto yo también le explicó que yo quise dejar mis estudios de medicina para estudiar los secretos de la Torah. Cuando le pregunté a mi rabino, al Ramjal, él me dijo que gam miseu mise al deja. También de esto y de esto no dejes. Sigue estudiando medicina y sigue estudiando Kabbalah, no dejes de estudiar las dos cosas. Así me reveló. Al final de la carta, Rabbi Kutiel Gordon le dice a, 
a, a Mordejai y Afe, que estaba en Viena, si usted quiere, yo también puedo preguntar a mi maestro acerca de su Neshama, para qué usted vino al mundo y para qué, cuáles son sus tikunim, así le ponen la carta. Más adelante el Ramjal, el Ramjal avaló toda la carta y todo lo que había dicho era verdad, no desmintió absolutamente nada. Lo que sucedió, imaginemos ahora nosotros, después de todo lo que había sucedido con el falso Mashiach Zapetay Sebi, toda la tragedia que se fue, que se ocasionó, y ahora llega esta carta a Viena, en donde cuentan con un joven de 25 años, que no tenía barba, no estaba casado, 24 años, y de repente empiezan a hablar de Eliago Naví, del Mashiach, de Adam Arishom, y de esto y del otro, de los Malajim, y se le presenta, le acapalá y todo. ¿Qué pasó? Y habían terminado con toda la tragedia de Shabetá y Sebi, que pasó lo mismo. Empezó a estudiar Kabbalah y, y al final se desvió y desvió, se llevó, se llevó a toda la gente. Cuando esta carta, este señor de Viena empezó a mandar esta carta a muchos rabinos de Europa. Vean lo que está, vean lo que está sucediendo, está saliendo algo raro desde Padua. Mandó copias al rab de Vilna, a Rabbi Yoshua Eschel, mandó... Eh, a la comunidad de Altona en Alemania, a Rab Moshe Hagiz. Cuando recibe este rabino, Rab Moshe Hagiz recibe, él vivía en Jerusalén, después vivió en Alemania, cuando recibe esta carta, el padre de este Rab Moshe Hagiz fue uno de los más acérrimos eh, enemigos de Zapetá y Sebi, y fue el que luchó contra Zapetá y Sebi. Entonces, él ya había aprendido toda esa lucha, su padre ya había fallecido. Y ahora recibe la carta, Rab Moshe Hagiz, un Rab Sefaradí, o Ashkenazí, no sé si es Ashkenazí, vivía en Altona, en Alemania, y cuando recibe esta carta, dice, bueno, esta es otra réplica de Zapetá y Sevilla. Entonces empieza a mandar cartas a todo el mundo en Europa, miren lo que vienen, tengan cuidado. Ramosé Jaquís, después, eh, después de leer todo lo que había escrito, lo que estaba escrito acerca del Ramjal, dedujo que este es un segundo Mashiach falso. Este es un segundo Mashiach falso, otro Zapetá y Sevilla. Y ahora, no solamente que está escribiendo un segundo Zohar, ahora también, a su vez, se cree Rabbi Shibon Beyohai y también se cree David Amelech, porque, está, porque escribió 150 Tehilim, igual que los mismos Rim de Tehilim. Y va a suplantar ahora al Zohar ante Rabbi Shibon Beyohai, va a decir que es un viejo testamento, como hicieron los, los, como decían los, los cristianos sobre la Torah. Y van a decir que el Tehilim ya quedó también, es un viejo Tehilim, y ahora va a haber un nuevo Tehilim, que es el que le escribió. Imagínense cómo se levantó todo esto. Entonces, y más, esos nuevos salmos no hicieron nada para calmar la situación, toda la marea esa, la oposición en su contra, sino que al contrario, salieron acusaciones en su contra de que este está tratando de reemplazar a los Tehilim de David Amelech y se empezó a levantar en el mundo algo tremendo. Nunca, nunca. O sea, y Sevi tampoco al principio se había dicho que era Mashiach, hasta que vino... Natana es a ti y le dijo que él era el Mashiach, pero al principio nunca había dicho. Entonces este quizás después puede llegar a ser lo mismo. Después de esa enorme desilusión que hubo con el pueblo judío, provocada por Zapetá y Sebi, como dijimos que gente, todo lo que pasó, entonces ahora reaccionaban cualquier cosa, reaccionaban fuertemente en contra de cualquier rastro de mesianismo. Cualquier cosa de mesianismo la gente reaccionaba. Dijimos que en Jalab habían suspendido, habían quitado todo el lejadodí, las partes del lejadodí, en todo, que habla del Mashiach, todo lo que era algo de mesianismo lo estaban quitando. Y en Italia, donde el movimiento del Mashiach falso había sido muy poderoso, los rabinos condenaron el estudio de Kabbalah, nadie podía estudiar Kabbalah. Bueno, a su entender, este joven, este joven cabalista representaba un grave peligro para las mentes confusas de los judíos que habían sido engañados por Shabetá eh, y Sebi. Para los sabios de la Torá de Europa, esto podría significar una cosa, la posibilidad de un resurgimiento del movimiento mesiánico, falso, con un joven que estaba aclamado ahora por sus amigos y que decían que se le presentaba y todo. Esto empezó así y después va a terminar algo en tragedia, por lo tanto, tenemos que luchar en contra de este nuevo falso Mashiach. Y esa fue la consigna entre todos los hajamín y así poder salvar al pueblo de Israel. A partir de aquí, todavía ahora, ahora, vamos a dar cuenta. A partir de aquí comienza una guerra de muchísimos rabinos en contra de Rabbi Moshe Haim Luzato, el Mesilate Sharim, el Ramjal. Rabbi Moshe Hagiz, entonces, este mismo le manda una carta al Bedín de Venecia, porque el Bedín de Venecia era el que tenía 
autoridad sobre Padua, porque estamos hablando de 40 minutos, el Bedín de Venecia autorizaba, estaba ahí sobre Padua. Le mandé, este era la Chapeta de Sevilla, que al final terminó como Mehmet Efendi, eh, y ahí fue todo lo que pasó. Bueno, el de Bedín de Venecia eh, le manda cartas, él mandó cartas a Venecia para que actúen en su contra, y escribe, eh, escribe estas palabras. ¿Quién mandó cartas? Eh, Ramosé ah. que era el acérrimo enemigo, ahora manda cartas y dice, hay que arrancar de raíz a esta jaburarra, a esta eh, unión malvada, y hay que juzgarlos como rodfim, como perseguidores del pueblo de Israel. Así mandó la carta. Acusaron de que el Ramjal se consideraba, eh, consideraba que su alumno, Ramosé David Valle, era... Mashiach Ben David, mientras que supuestamente él se consideraba Mashiach, el que, el que murió, Shapetai Sevi, era Mashiach Ben Yosef, entonces ahora va a venir el Mashiach Ben David, empezaban a acusarlo de cualquier cosa. También lo consideraban que, era, que él se consideraba una, le dijeron, los acusaron de él que se consideraba una reencarnación de Moshe Rabbeinu. Bueno, sin embargo, el Bendit de Venecia, que no estaban enterados de nada todavía, le mandaron a preguntar al Ramjal, eh, al rap de Ramjal, Rabbi Yeshayahu Basam, ¿qué pasa con tu alumno? ¿Era tu alumno? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Estamos recibiendo cartas. Entonces el Mari Basam se involucra también en la cuestión para revisar a ver qué estaba ocurriendo con su alumno y con su jaburá, porque él se había ido a Regio. Ramosé Jaquís, este que mandaba las cartas, no solo se limitó a enviar cartas a los rabinos de Venecia, sino que ahora mandó cartas a todo el mundo, mandó cartas al Bedín de Padua, mandó cartas al Bedín de Livorno, al Bedín de Alemania, a todos lados empezó a mandar cartas de quién, de que hay que tener cuidado. Los rabinos de Venecia no desconfiaban de Rabí Moshe Jaim Lusato, le mandaron la carta que había mandado Ramosé Jaquís, ahí se enteró de todo lo que estaba haciendo con él, y le pidieron que le respondiera, que el mismo Rajal respondiera. Bueno, el Ramjal, Rabí Moshe Jaim Lusato, respondió a la dura carta, intentando convencerlo de que, de que todo era infundado. Estaba herido por esa acusación, se defendió, demostrando que no tenía ninguna relación con el engaño de Zapetá. Dice, yo no tengo nada que ver, yo ni soy Masías, ni estoy diciendo que soy Masías, yo estoy estudiando Kabbalah y estoy enseñando a mis alumnos. No había manera, si no me crees, ven tú mismo a Padua y chécalo tú mismo para que veas. Y le siguió diciendo, yo no soy ni un profeta, no soy ni hijo de profeta, ni siquiera soy un hacedor de milagros. No soy como el Zapetá y se vi que empezó a hacer milagros. Yo no me dedico a eso, no hago milagros, no me interesa. Pero desgraciadamente nadie lo escuchó, Rabbe Haquís no se detuvo los esfuerzos y logró que los rabinos de Venecia ahora lo condenaran y lo pusieran en Jerem y condenaran la difusión de sus escritos y libros del Ramjal. Mientras que el Bedín de Alemania también hicieron un Jerem lo excomunió. Entonces, había dos tipos de argumentos en su contra. Primero decían que este era un nuevo Mashiach, un nuevo seguidor de Shapetai Sebi, del Mashiach Sheker, mientras que otro grupo decía que la Kabbalah del Ramjal no venía de una fuente pura, sino venía de la Sitrájara, de la, de la Tum'a. O sea, sí estudia Kabbalah, pero esa Kabbalah viene de la magia negra, de la Sitrájara, de la Tum'a, esas eran las dos opiniones que tenían sobre él. Eso también preocupó a su rabino, el Maharí Basán, que escribió una carta a su alumno, al Ramjal, y le dijo, ¿cómo puedes estar seguro de que toda la Kabbalah que estás estudiando no, quizás viene de la Tum'a, quizás viene de la Sitrajará? ¿Cómo puedes estar seguro? Tú sabes bien que cuando empiezan a crecer las cosas, inmediatamente se apega la impureza para, para hacerlo caer. El Ramjal le explicó que no, que eso no era posible, él, eso es todo, ¿cómo, cómo era el sistema de estudio, cómo se forzaban, no hay manera de que venga de la Tum'a su estudio. Incluso en algunos de sus libros que escribió el Ramjal, que también está traducido al español, se llama Da Tebunot, este libro explica en parte qué es la Sitrajara, qué es toda la Tum'a, cómo se apega la Tum'a a la persona, cuándo, vienen, cuándo se imponen las fuerzas del mal, cuándo intervienen. Todo esto provocó ahora una controversia muy grande, pero con el fin de hacer shalom, le pidió el Ramjal a su maestro, al rabio Yishayahu Basán, que, porque le habían pedido del Bedín de Venecia que haga una Shebuah, que haga un juramento, que venga el Bedín y él tiene que hacer ciertos juramentos. Dijo, bueno, aceptó. ¿Cuál era el juramento? El 3 de Ab del año 1730, él tenía 23 años, se presenta ante el Bedín de Venecia, tuvo que hacer tres juramentos. ¿Qué era? Primero, que no va a seguir escribiendo ningún libro de Zohar, aunque se le habían revelado del cielo, prohibido escribir ningún libro. 
Tampoco va a escribir nada que le revelen del, del, de ninguna Neshamá, ningún ángel del Shamay. Segundo, acerca de los libros que ya escribió, los va a tener que poner. Todos esos libros, esos 40 libros que ya había escrito, ponerlos dentro de un baúl, dentro de una caja, y los van a enterrar en un lugar que nadie sepa dónde están enterrados. Y todo el Zohar que había escrito, el segundo Zohar, los tiene que estar y enterrado bajo tierra 30 metros para que nadie sepa, Genizá, como se llama, dónde están. Tercero, no puede imprimir ningún libro sin el permiso de su jajam. O sea, el jajam tenía que ser, eh, tenía que, su jajam, le dieron permiso al rab, rab Marí Bazán, que él revise todo lo que iba a escribir, la censura de todo lo que iba a escribir previamente para poder editar un libro. Pensemos en lo, todo lo difícil, se le aparecen ángeles, le dicen que escriba el Zohar, del Shamay, el, el, el Yaw Nabi y todo, y ahora le prohíben todo, y todo lo tiene que mandar a la Genizá, todo lo que había escrito. Y ahora llega su jajam y le, dice, y le ordena que jure que ya no puede seguir escribiendo nada acerca de todo lo que le han revelado del cielo. Sin embargo, el Ramjal le escribe a su maestro y le dijo lo siguiente, yo acepté el juramento por dos motivos. Primero, para no provocar una controversia entre el pueblo de, de Dios. Segundo, Mishum Orani la Azot porque así me ordenó mi maestro. No importa. Me ordenó mi maestro eso, yo lo voy a cumplir. Aunque el Ramjal ya era mucho más grande que su maestro. Ya lo había pasado, superado a su maestro. Se le, se, se, le se le tenía Giluim del Shamaim, se le aparecían del Shamaim. Sin embargo, él dijo que respetaría la palabra de su rabino. A partir de ahí, nunca más volvió a escribir ningún libro que tenga el layón del Zohar, Hablo que habla que abre de, del Zohar. En hebreo, que explique el Zohar, sí, pero lo que es un Zohar segundo, no. Ni tampoco escribió secretos que le fueron revelados del cielo por los malajim. Y ahí mismo, Rabí Moshe Jaim Lusato entregó todos los escritos en una caja a su rabino y lo pusieron dentro de una caja y le, con dos llaves. Una llave la tenía su rab y la otra la tenía el Bendín de Venecia, quienes fueron los que presionaron a su maestro para que haga ese juramento. Imagínense el juramento que tuvo que hacer después de todo lo que él sabía. A partir de ahí hubo Shalom. Posteriormente, su rab lo convenció para que se casara porque ya tenía casi 24 años, no era común que un muchacho de esa categoría permaneciera soltero, se casa en 1731 con Siporá, se llamaba Moshe y la esposa Siporá, quien era la hija de un rab, Rabbi David eh, Kimji, era el albendín de la ciudad de Mantua. Bueno, Mantua, durante, durante esos años el Ramjal cumplió el juramento, ya no escribió ningún libro del Zohar, sin embargo, siguió escribiendo otros libros de Musar, Agadot, Midrash, Siguió escribiendo otros 40 libros, pero ya no del Zohar. Pero en el Betín de Venecia estaban al tanto de todo lo que iba pasando, pero hubo gente chismosa que les gusta aprender el majloque, le gusta aprender los pleitos, las discusiones. Esa gente venía con chismes diciendo que el Ramjal seguía escribiendo Zohar. Incluso le dijeron a su propio maestro que, que su propio maestro le había entregado la llave para que él saque los libros que estaban ahí en la Genizá. Todo era mentira, empezaron a sacar... Eh, falsedades de él, el Bendín de Venecia decidió mandar a unas personas para investigarlo, pero eran personas que al final, después más adelante resultaron que eran sospechosos, mentirosos. ¿Eh? Porque venían de una, como dijimos, de, de una situación que todos eran sospechosos, no podían, no podían soltar la rienda, era muy difícil. Pero bueno, ahí no podían, era, había pasado algo tremendo que podía, o sea, ya, ya tenían miedo, no podían hacer, todos eran sospechosos. De esas personas que dijeron falsedades, que estuvieron en su casa, que ahí vieron todo tipo, en la casa del Ramjal, que vieron todo tipo de magia negra, brujerías, vieron un libro de los Shemota Codes y, los Shemota de los, de, y de la Cojota Tumada, las fuerzas de la Tumada, también atestiguaron de que dijo el Ramjal que cuando venga el Mashiach, él va a cambiar el Teilim y va a poner su Teilim y va a sacar el Teilim de, de David Amélez. Imagínense, totalmente falsas. De esas tres personas, dos, más adelante se descubrió que eran falsos. Aunque esos testigos eran unos mentirosos y unos farsantes, sin embargo, el Bendín de Venecia los aceptó como testimonios válidos y fue la mecha que volvió a encender todo de nuevo. Por lo tanto, ahora los rabinos de Venecia le ordenaron que venga el Ramjal y reconozca que es magia negra, reconozca que es todo con tu mag, tiene que venir y jurar que todo es así. Obvio, ¿cómo va a ir a jurar algo que no es? 
Entonces él dijo, yo no voy a jurar. Tienes que venir y jurar y decir que todo fue magia negra. Bueno, por supuesto que no va a ser algo que no, que no hizo. Entonces, seguía con sus alumnos. Entonces, los grandes rabinos de Italia, de Alemania, de Polonia, le hicieron un jerem, una excomunión. Todos los libros que había escrito el Ramjal se consideran cifreminim, libros de herejía, una picorós, y se emitió un pesagdim que había que quemar todos sus libros. Ya no, ni siquiera en la caja, porque ahora en la caja van a ir y le dieron la llave, y si no le dieron la llave, también decretaron que cualquier persona que supiera dónde se encuentran los libros ahora que él, los nuevos libros que escribió el Ramjal, tenía 15 días para entregarlos y poder quemarlos. Y toda persona que supiera dónde están los libros y no diga nada, el Bedim lo maldice con las que la Lot de la Torá y va a estar separado del pueblo de Israel, Baolamazé o Baolamazba. Toda persona que sepa algo y no venga y lo diga dónde están los libros, esa persona también va a tener excomunión. Algo terrible. Las persecuciones, las persecuciones se agravaron mucho más. Él se dio cuenta que su futuro ya no estaba en Padua ni en Italia. Decidió irse a Ámsterdam, a Holanda. Pero él se iba a estar... Cuando en 1733 el Ramjal se estaba preparando, como dijimos, para ir a Ámsterdam, se presenta un malchín, un falso delator, y lo acusa ante el Bedín. Y dice que el Ramjal se estaba yendo a Holanda para poder imprimir allí todos los libros que el Bedín le había prohibido y que ya entonces no le importaba ningún juramento que había hecho. Así fue, y él los acusó, lo acusó a Rabbi Moshe Haim Lusato al Bedín, que por eso se estaba yendo a Holanda, esa era la intención. Entonces, los hajamín del Bedín de Venecia se reunieron de emergencia y le mandaron a decir a Ramjal que antes de irse a, a Italia debía de jurar que tiene prohibido enseñar Kabbalah y que tampoco podía imprimir ningún libro sin el permiso escrito del Bedín de Venecia. Ya no era suficiente con el permiso de su rab, el Mahari Bazán. Ahora ya no eran eso necesario, sino ahora que el permiso, la censura, se la tiene que revisar, el permiso lo tiene que revisar el Bedín de Venecia. Entonces, el Ramjal le respondió al Bedín de, de, de Venecia que él, él estaba seguía cumpliendo su juramento. Todos sus libros habían sido revisados previamente por su rabino, por el Mahari Bazán. Por lo tanto, no necesitaba ahora ni la revisión del Bedín de Venecia. Yo no necesito que me lo revisen. Yo no, no, no dejé de cumplir la palabra, no dejé de cumplir la Shehua. Por lo tanto, le voy a seguir mandando a mi rab para que él es el que tenga que revisar mis libros. Entonces, cuando el Bedín de Venecia recibieron esa respuesta, se enfurecieron y ahora le declararon una guerra en su contra. Y ahí se volvió a aprender todo este tema de esta gran controversia en contra del Ranjar. Entonces, ahora comenzó a correr el rumor entre la gente que el Ranjar era un brujo, que utilizaba los Shemot, los nombres de los eh, Malahim, de los ángeles, para realizar sus eh, brujerías. Al Ramjal no le quedó otra alternativa que emigrar hacia Ital de, de Italia para radicarse en Ámsterdam y tuvo que dejar ahí su mujer, su hijo, a sus alumnos, a sus amigos y se fue. De camino hacia Holanda, Rabbi Moshe Haim Lusato pasó por Alemania. Cuando llegó a la ciudad de Frankfurt, pasó por la yeshiva de un rabino muy importante, Rabbi Jacob Papiras, es conocido por el ser el autor del Sefer Shab Yaakov. Es un libro que se utiliza hoy en día en la Sishibot. Sin embargo, el Ramjal no sabía que el Bedín de Venecia ya había enviado, enviado previamente advertencias en su contra a las grandes comunidades judías de Alemania, de Polonia. También había sido advertido eh, el Rab Moshe Hagiz y este a su vez le había avisado al Rab Jacob Papiras que tuviera cuidado por si pasaba por ahí el Ramjal por Frankfurt. Entonces, cuando, cuando el Ramjal llegó al, al Betamidrash en Frankfurt de Rabia Copa Piras, el Bedín que estaba ahí, que ya estaban advertidos, ya estaban preparados, 
lo mandaron a detener y le dijeron que de ahí ya no podía salir. Allí el Ramjal fue atrapado por los rabinos de la ciudad y fue citado, lo mandaron a juicio bajo distintas acusaciones con todo el fin de causar la quema de sus libros. Entonces, estando en el Bedim ahí, frente a los Dayanim en Frankfurt, el Ranjal preguntó, ¿pero qué es lo que quieren de mí? ¿Qué debo de hacer para poder irme? Yo cumplí todo lo que me, me impusieron, todo lo cumplí al pie de la letra. Aunque el Bedim de Frankfurt no lograron encontrar nada de sus escritos que, que no cumpliera en sus escritos de lo que traía, que no cumpliera con las restricciones originales que le habían sido dictadas, Igualmente le decretaron una difícil sentencia que lo limitó más aún. Le dijeron que ahora debes de jurar tres cosas. Primero, que no vas a estudiar ni vas a enseñar a ninguna persona absolutamente que tuviera que ver con la Kabbalah. Nada que tuviera que ver con la Kabbalah puedes enseñar, ni siquiera estudiar. Tampoco, eh, va, tampoco podrás escribir ningún ni imprimir, escribir, ni siquiera imprimir ningún libro de Kabbalah, otra de las cosas que le hicieron jurar. Y otra de las cosas le dijeron que te debes de separar totalmente del estudio de la Kabbalah hasta que cumplieras los 40 años. Al Ramjal no le quedó otra que aceptar y firmar la orden del Bendín de Frankfurt. Aunque el estudio de la Kabbalah y los secretos de la Torah eran toda su vida, no le quedaba otra opción tuvo que jurar que ya no iba a poder seguir estudiando Kabbalah hasta los 40 años. Y así lo dejaron salir. Durante sus viajes, el Ramjal continuó preocupándose por sus alumnos en Italia, mantenían a continuo intercambio de correspondencia. En sus cartas que le mandaba a los alumnos en, a, a Padua, él les decía, les expresaba su amor, su preocupación, y les pedía a sus alumnos que continuaran sin miedo, sin vergüenza, sin, ni, ni, siquiera con, ni, ni tampoco con vergüenza, que continuaran estudiando el Zohar. El contacto que mantuvieron sus alumnos con él, eh, con estas cartas, de, en, este, en todo este tiempo, provocó muchos problemas y muchas persecuciones a los alumnos. Pero estos se negaron a prescindir de la única oportunidad que tenían de ser sus alumnos, aunque sea por carta. En una carta especial que Ramjal escribió, detalla sus continuas angustias, sus continuas dificultades por las que pasó durante estas incesantes persecuciones y el sufrimiento que él sentía por la prohibición de lo más importante para él, poder difundir la sabiduría de la Kabbalah. Cuando su jajam, el Maharib Sam, se enteró de ese juramento que hizo en Frankfurt, le reclamó en una carta que por qué había hecho ese juramento. Entonces el Ramjal respondió en una carta y le escribió así. Esto se compara a una persona que le dicen, o firmas que eres un mamzer, un bastardo, o de lo contrario te cortamos la cabeza. Ellos me advirtieron que si yo no les firmaba y no les juraba, harían una guerra contra mí, adlev ashamaim, hasta el cielo. Y continuó escribiendo a al Maharib Hassan, a su, a su maestro, le, este, el eh, Ramón Shehaim Lusato, le dijo, ¿De dónde, tengo, ¿De dónde puedo obtener esa fuerza para pelear contra todo el mundo? Fue un juramento que me sacaron veones, un juramento que me sacaron a la fuerza. Y si van a decir, bueno, ¿por qué no te salvo Hashem? Afanía Shibem, Anishelo, Bejola Olam Shelo. Yo les voy a contestar, yo soy de Hashem y todo el mundo es de Hashem. Y si él quiso así, que, pase, que sucedan todas estas cosas, ¿qué me interesa a mí? Si Hashem quiere eso, ¿a mí qué me interesa? Yo lo acepto. Tenemos que entender que esto era toda su vida. Y con todo y eso, el Ramjal afirmó, si esto es lo que Dios quiere, yo lo acepto. Aunque mi plan era escribir el segundo Zohar, así dijo el Ramjal, el, el Zohar Tiñaná, y varios libros de Kabbalah, acepto la decisión de Kadosh Baruj Y siguió escribiendo el Ramjal. Aunque este juramento yo lo recibí peones, yo lo recibí forzado, y podría no cumplirlo, de todas maneras cumplí ese juramento al pie de la letra. Y desde ese momento en adelante, 
Nunca más volví a enseñar Kabbalah, ni volví a imprimir ningún libro de Kabbalah. Nosotros hubiéramos pensado que al firmar ese juramento, la controversia ya se había terminado, ya se había calmado. Sin embargo, desgraciadamente no fue así. El Mahloque, la controversia, continuó todavía a mayor escala. Incluso ordenaron a su jajame, Rabbi Shayao Basan, que entregara la caja de los libros y escritos. Recordemos que él tenía la llave. Y le ordenaron ahora que, le, que vaya, que la recoja la caja y que se la entregue al Bedim. El Mahri Basan no sabía qué hacer. Entonces su alumno le escribió lo siguiente. Si la entrega de la caja con mis escritos va a lograr tranquilizar la controversia, el Mahloquet, y va a lograr hacer el Shalom, entonces, jajam, yo le doy permiso para que entreguen esa caja y si quieren quemarlos, que lo hagan. En 1737 entregaron la caja de Rabbi Jacob, a la, a la, la caja a Rabbi Jacob Papiras, o sea, eh, mismo el, el Marí Bazán fue a recoger la caja con todo lo que habían enterrado, la desenterró, él tenía la llave y se la entregó a Rabbi Jacob Papiras, el Chavi Jacob, y juzgaron a los libros para ver cuál serían su destino. En el Pesach Dim se determinó que Muatim Beserefa Berobam Ligbura. Unos pocos para la quema se van a quemar y la mayoría para enterrar en la ceniza. Y enterraron así los libros en un lugar muy secreto, a muchos metros debajo de la tierra. Uno de sus alumnos, uno de los alumnos del Ramjal, Rabbi Jacob Hazak, le contó al Jidá, 40 años después, 40 años después de que falleció el Ramjal, este alumno, Rabbi Jacob Hazak, que, se que, que, que de muy anciano eh, se encontró una vez con el Jidá, y él le contó que el mismo mes que enterraron los libros del Ramjal, ese mismo mes fallecieron tres personas. Fallecieron Rabbi Jacob Papiras, el Chavi Jacob, que fue el que recibió esa caja eh, para mandarla a enterrar, el mensajero que fue a enterrar los libros, que los enterró varios metros bajo tierra y no se sabe dónde están, y también falleció en esos 30 días el Rabbi Shayao Basan, el Mahari Basan, quien había entregado la caja de los libros al Rabbi Jacob Papiras. En ese mismo mes fallecieron tres personas. Así le contó Rabbi Jacob Hazak al Jidá, 40 años después. Y algo más que le reveló Rabbi Jacob Hazak al Hidá, que él mismo, el mismo Hidá lo escribió en su libro Magal Tov. El Sefer Magal Tov de Hidá no, está, no estaba completo, ya que el mismo que había escrito el libro al Hidá le había quitado algunas cosas que no quería que se supieran. Pero no hace mucho encontraron el original del Sefer Magal Tov. Y en ese Sefer original escribió el Hidá que Rabbi Jacob Hazak, que era alumno, del, del Ramjal le contó que este rabia Acopa Pira y otro Jajam tenían los nichotot de Nadab y Abiú, tenían chispas de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, Sheidliku Esh Zara Shelo Tzibau Otashem, que fueron que, que prendieron un fuego que ayer no les había ordenado, y, a, y ahorita, y ahora ellos mismos trajeron estos mismos libros para quemar. Amargado y desilusionado, el Ramjal en 1735 llegó a Ámsterdam. Pero ahí fue recibido con muchísimo cabot, muchísimos honores, y hasta lo nombraron Rosh Yeshiva con apenas 28 años. La comunidad de Ámsterdam incluso quiso hacerse cargo de su manutención. Sin embargo, él no aceptó porque no quería depender de nadie y se dedicó a hacer trabajos en vidrio y a pulir lentes y de ahí tener su sustento. Una vez que pudo juntar cierto, cierta cantidad de dinero, hizo venir a su mujer y a, sus, y a su hijo de Italia, de Padua. Después de haber llegado a Ámsterdam, entonces ahí disminuyeron un poco las preocupaciones. Allí el Ramjal enseñó mucha Torah, dio muchas de la Shod, mucho Musar. Precisamente allí en Ámsterdam, muchos de los miembros de la comunidad le pedían al Ramjal que les enseñara Kabbalah, pero ya nunca habló ni escribió libros de Kabbalah. Se dijo que lo que el Rambam era para la Alajá, el Ramjal era para la Kabbalah. Imaginémonos lo que era y lo que se perdió. 
En ese periodo, cuando estaba en Ámsterdam, el Ramjal vivió una relativa calma, durante la cual en 1740 compuso sus más importantes obras, entre ellas el Misilat Isharim y el Der Hashem. También escribió el Sefer que se llama Joker Umekabel, eh, un libro que habla acerca de los debates y en donde alaba extensamente lo que es la Kabbalah. Todos los libros que escribió de ahí en adelante, el Ramjal, son de Musar. El, sefer, el, el libro Mesilat y Sharim, el, el Sefer Dere Hashem y el Sefer Da'at Tebunot, el Ramjal los escribió porque ya no podía escribir libros de Kabbalah. Sobre este Sefer, sobre el Sefer Mesilat y Sharim, expresó un gran Rosh Hashiva. Hay personas que hacen libros, pero hay libros que hacen personas. El Mesilat y Sharim del Ramjal fue elegido por el rabbi Israel Salanter como una de las principales obras para que estudiaran los Bajurí y Shiva del movimiento del Musar. Dijo el rabbi Israel Salanter, todos los libros de Musar demuestran que el hombre debe de temer a Shem. Pero el libro Mesilat y Sharim nos dice cómo el hombre debe de temer a Kadosh Baruj Hu. En Mesilat y Sharim del Ramjal se estudian todas las Ishibot y se considera el mejor trabajo de este tipo jamás escrito. El Sefer Mesilat y Sharim explica cómo una persona va subiendo de categoría. Lo que esencialmente había hecho el Ramjal fue explicar el, lo que trae el dicho de la Gemara de Rabbi Pinjas Benyair, que enumera los 10 pasos para llegar al Ruach HaKodesh y a Kadosh Baruj Hu. El, el Char Atseirut, que es el acerca de cómo una persona se tiene que cuidarla. Y así, como, y así es todo un sulam, es una escalera de Rabbi Pinjas Benyair, de cómo una persona puede escalar y llegar hasta la categoría del Ruach HaKodesh. Cosa que el mismo Ramjal pasó por todo eso para poder llegar y tener Ruach HaKodesh. El Ramo Shehaim Lusato fue uno de los pensadores más brillantes de los últimos siglos. Y él escribió que todo lo que le sucedió a Col le tobá, todo para bien. El Ramo Shehaim Lusato permaneció entonces en Ámsterdam ocho años, desde 1735 hasta 1743. Pero luego también allí fue, fue criticado y fue atacado por el Yaves, Rabbi Jacob Emden que también era un ferviente, eh, contrario, enemigo de todo el movimiento mexicista, de, de lo que había sucedido cuando, con todos los seguidores de Rafeta y Sebi. Tal era la ansiedad por el estudio de la Kabbalah del Ramjal y de enseñarlo en Israel, que estaba esperando impacientemente poder cumplir los 40 años que lo que era, él había prometido para poder empezar a estudiar y enseñar Kabbalah. Entonces, en 1743, partió de Ámsterdam hacia Israel para establecerse en principio en la ciudad de Aco, con la esperanza de poder fundar una gran yeshiva con numerosos alumnos en Sfat, la ciudad de los Mecupalim, de los kabbalistas. Sus últimos años fueron un misterio. No se sabe nada lo que, desde que llegó a Israel. Lo único que se sabe es que el Ramjal falleció junto a toda su familia, debido a una plaga mortal de peste que se había expandido en la ciudad de Sfat en, la, en 1746. El 26 de Iar de 1747, cuando apenas el Ramjal iba a cumplir los 40 años, falleció junto a toda su familia. En una carta que enviaron los, los jajamim de Israel a Europa, notificaron la terrible pérdida del gran Rab y Mecubal y le pusieron en la carta Amudaor, la columna de la luz. Y agregaron en la carta que Rabí Moshe Haim Lusato y su familia habían sido víctimas de una terrible epidemia en el pueblo judío. También ordenaron que se hicieran grandes expedín de acuerdo con la categoría de este gran Rab. Y terminan la carta con las siguientes palabras. No hubo en Israel nunca otro como Moshe. El Ramjal fue, sin duda, uno de los más grandes mecubalim de la historia, de los más grandes cabalistas de la historia. 
Pero ¿dónde fue enterrado el Ramjal? El Ramjal fue enterrado junto a Rabí Akiva en Tiberia. ¿Se acuerdan que dijimos que su alumno, hacía 20 años, había dicho que Ramjal era un nichos de Rabí Akiva, como una chispa de Rabí Akiva? Rabí Akiva, ¿a qué edad comenzó a estudiar? A partir de los 40 años. Pero hasta los 40 años era un ama Ares que incluso odiaba a los Talmid Jajamim. Mi tenli Talmid Jajam Banashgenu Kajamor, decía, ¿quién me da un Talmid Jajam para morderlo como la mordida de un burro? Y ahora vino el Ramjal y necesitaba de un Tikum hasta los 40 años. Por eso está enterrado junto a Rebi Akiva y justo antes de los 40 años fallece. Y por eso están juntos enterrados. La vida del Ramjal fue muy corta. Sin embargo, su legado se mantiene hasta nuestros días. Hoy en día tenemos muchos libros del Ramjal, pero nada o casi nada acerca de la Kabbalah. Respecto a la caja que habían enterrado con los libros y con los escritos del Ramjal, ya nunca más se supo nada. Solo tenemos dos hojas que quedaron del Zohar Tiñaná, del nuevo Zohar que había, el segundo Zohar que él había enviado a su Jajam, pero todo, fue, todo lo demás se perdió. Respecto a los Teilim también que él había escrito, solo dos se pudieron salvar, que era una muestra que había mandado a su rabino, a su rab, pero todo lo demás se perdió. Aunque muchas de sus obras fueron destruidas, no fue sino hasta la década de 1970 que se descubrieron y se empezaron a imprimir algunos de los libros del Ramjal. Uno de esos libros se llamó Mishkené Alión, que fue escrito cuando tenía 22 años, y es mencionado en una carta que él escribió en 1729 al Rabbi Shayau Basam, a su Rab, al Marí Basam, durante su, sus días de opresión, mientras todos se oponían a él. Ese libro fue el, 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 a los 22 años que escribió el Mishkené León. El libro no había sido impreso, ni siquiera había sido visto, sino también lo hubiesen enterrado. Durante 27 años, hasta que en 1956, su manuscrito fue descubierto accidentalmente en la biblioteca Bodelian de Oxford, en Inglaterra. Hoy en día existe un majón, se llama Majón Aramjal, en Israel, que se está encargando de recopilar e imprimir todos los libros del, de Rabbi Moshe Haim Lusato. El gaón de Vilna, quien no conoció al Ramjal, había pagado una gran suma de dinero para obtener una copia del libro Mesilat y Sharim. Cuando por fin le llegó ese libro Mesilat y Sharim, y lo leyó, entonces dijo lo siguiente. Una gran luz ha salido al mundo. Si estuviera vivo el Ramjal, yo hubiera ido caminando desde Vilna hasta Padua, Italia, para sentarse para sentarme a sus pies y estudiar Torah de él. El gaón de Vilna dijo que el Ramo Shehaín Usato tenía el conocimiento más profundo del judaísmo del Yadud, que cualquier otro ser humano podría haber alcanzado. El mismo Gaón del Vilna tiene copiado una página entera del Ramjal en su pirush sobre la Adara Rabá. Así como también expresó el Magid, eh, el Magid Misrich, el Garib Misrich, alumno de, del Baal Shemton, que él dijo que la generación del Ramjal no fue digna de comprenderlo. Toda esta controversia fue algo que quizás tuvieron que hacer los grandes jajamín de esa época por lo que había sucedido con el falso Mashiach Zapetay Sebi y fue algo que se hizo de Shem Shamaim para proteger, aunque pasó lo que pasó. Hoy en día los libros del Ramjal, Mesirat y Sharim, se estudian en todas las Ishibot. Para terminar, vamos a leer algo que el Ramjal comienza a escribir en su libro Mesirat y Sharim. Y él dice, Yesod a Hasidut, Beshores a Abodá a Temimá. La base del Hasidut. No se refiere al Hasidut, el Hasidim tiene una base del Hesed, de ser una persona Hasid, del servicio de una persona Yudí. ¿Cuál es la base de todo? Sheid Barer, Beitamet, Etzel, Adam, Mahobatobe, Olamó. Que la persona tiene que revisar y tiene que checar y ver cuál es la obligación de la persona en este mundo. Venimos a este mundo 
para disfrutar del goce más grande que puede existir en el universo. Ese es el placer de apegarse a Kadosh Baruj Hu. Pero para apegarse a Shem es solo en el Olama Ba. Y para poder llegar al Olama Ba tenemos que pasar por un prosdor, por un pasillo que es el Olama C. Este mundo, dice, escribe el Mesirat Sharim, este mundo es solo un prosdor, es solo un pasillo, un, pasillo, un, un paso para poder juntar las misbot y Maasinto Bim, las obras buenas, las misbot, para poder tener el privilegio de poder apegarnos a Kadosh Barujú en el Olama Ba. Que ese es el goce y el disfrute más grande que pueda llegar a existir. Ojalá que por este Sejud del Ranjal nos proteja a nosotros, a toda nuestra familia y a todo Am Israel. Amén.